0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 85-й выпуск подкаста Hobbit Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. А, мы... Прежде чем да, мы да. начнем да. сегодняшний
1: выпуск, мы а, вас всех настоятельно просим немедленно... Занавесить окна, а желательно закрыть их листом из углепластика. Дело в том, что углепластик он не пропускает гамма-волны, которыми нас всех облучают, mm -hmm. а иначе содержание этого выпуска будет медленно известно властям, инопланетянам, планете бюро. Вот все, все, да. все сделали. Да, теперь да, да.
0: шапочки из фольги еще рекомендуем надеть. Да, на всякий мож, можно
1: еще трусы из фольги надеть, а то я посмотрел недавно Саус-парк и понял, что на голову, на голову даже надевать надо не в первую очередь. О -о -о. Это да.
0: которую серию? Новую или старую?
1: Многие, в том числе компьютерную игру. про Палку правды. Там, э -э, понятно, там понял, да.
0: Понял, понял. Окей, окей, хорошо. О чем же мы, домнин, сегодня поговорим-то?
1: Мы поговорим с вами о теориях заговора и немножко о городских легендах. Это такие как бы маленькие теории заговора и не такие глобальные.
0: Угу. Uh -huh.
1: Знаю, а, что, такое, да. Да, что вообще такое теория заговора? Вообще, как бы само по себе, ну, заговоры бывают. Заговор была тьма тьмущая, мы можем вспомнить хоть заговор против Бориса Годунова, хоть, не знаю, заговор до да, декабристов, да, тьма была заговоров, и никто не может сказать, что заговоры все, все вымышленные. Mm -hmm. а, несмотря на то, что многие заговоры как бы не то есть и ведутся споры, например, был ли военный заговор Тухачевского или не был. Одни говорят одно, другие другое, просто потому что он как бы не выстрелил и, ну то есть выстрелил он только в затылок предполагаемым организаторам и неясно, смог бы он начаться и был ли он готов. Тем не менее, по теории заговора мы подразумеваем вовсе не это, а некую неподтвержденную и прямо скажем не очень разумную теорию, которая пытается объяснять все на свете с помощью каких-то нескольких простых причин. То есть, например, если вышли из Думы и споткнулись в кирпич, то этот кирпич вам подложили инопланетяне. Если вы в такое верите, это очевидная теория заговора. Или шизофрения, как вариант.
0: Да, если вы а... в такое верите, мы настоятельно не рекомендуем вам слушать дальше, потому что то, что вы услышите, может противоречить всем вашим, всему вашему жизненному мировоззрению и причинить немыслимые боль и страдания.
1: Я тебя утешу, ничего мы никому не причиним. Видишь ли, э, как станет ясно из примеров, которые мы озвучим в этом выпуске, э, теории эти являются предметом веры, а вовсе не теоретизирования как такового.
0: У -у -у. А веру
1: ее нельзя пошатнуть никакими доводами. Это примерно вот как Люди, которые пытаются спорить с сумасшедшими. Дело не в том, что это глупо, а дело в том, что это действительно бессмысленно. И а, говорить человеку, что Луна это не волк, и она с ним не разговаривает, бессмысленно. Он все равно будет убежден, что она это волк. То же самое можно сказать, например, про разные секты, которые верили в конец света, а он так и не наступил. Если вы считаете, что после этого большинство сект говорит, эх, вот как нас обманули, расходятся домой, становятся нормальными людьми. Я вас разочарую. Большинство, как раз, наоборот, продолжает как бараны ходить следом за все тем же гуру, который уже на новую дату перенес конец света. Или вообще не перенес, а сказал, что теперь мы будем верить в инопланетян. И, и, и верит дальше. Так устроена голова у человека. С этим ничего не поделать. Ну, э, одними из первых героев теории заговора стали э, любимые нами евреи. Что, Урлиен, мы знаем от теоретиков заговоров про евреев?
0: Ой, ты, очевидно, про всемирный же домасонский заговор.
1: И, и не только его. Потому что <с если <с почитать всех этих теоретиков, то станет ясно, что евреям просто, я не знаю, им некогда субботу соблюдать, потому что у них столько дел. Нужно и управлять мировым оккупационным правительством. И, и нужно, например, подсовывать... Национальным лидерам в жены евреек, а евреев избирать в президенты и премьеры. Нужно истреблять с помощью алкоголя и наркотиков все нееврейские народы. Нужно похищать христианских младенцев и добывать из них кровь, чтобы положить ее в мацу. В общем, дел у евреев, если все это послушать, просто не У да. Да, они поесть не успевают такими темпами.
0: Откуда вообще растут ноги всего этого? У нас есть какое-то понимание вообще.
1: Для того, чтобы это как бы растолковать популярно, нам понадобится провести еще один отдельный выпуск, посвященный, собственно, евреям. Вот все. Собираемся нашего товарища из Израиля позвать в качестве эксперта-консультанта и с ним втроем устроить такой вот э, ликбез по еврейству, который настоящий, а не в сказках. Но, если тезисно, то э, евреи в Европе и на Ближнем Востоке, а также в Китае, в Индии, в Персии, в Средней Азии... Везде, кроме как в Америке, но они теперь в Америку уже и приехали. Они везде были народом, во-первых, чужим, во-вторых, народом, который старался обосабливаться от окружающих. Достаточно посмотреть, например, на то, как они одевались. В Испании они одевались так, как было принято у мавров. В Польше они одевались вроде как испанцы У нас в России они одевались на манер поляков Современный еврейский прикид Это некая версия немецкого городского одеяния конца 19 века
0: и про ортодоксальных евреев сейчас говорить. Ну да, да, да. Которые в этих шляпах. Которые, да,
1: да. да, Вот в все в сурдаках, угу,
0: в штиблетах и всяком
1: таком. Да, но ну, ничего не... Будем не, забывать, это...
0: не будем забывать, что их все-таки не так да, вот их, много.
1: Их мало. Их мало по той простой причине, что для существования одного ортодоксального еврея вокруг него должны постоянно плясать 10 неортодоксальных, которые будут за него работать в субботу, пожарными, полицией, всеми остальными, которые будут за него работать в лабораториях, что для него нехорошо, ввиду нечистоты. Ну, в общем, которые будут за него жить нормальной жизнью, предоставляя ему возможность существовать в своем отдельном мирке. Так вот, они обосабливались не потому, что они были такие модные парни и хотели одеваться не так, как все, а для того, чтобы не смешаться ни в коем случае с другими. На это направлены многие другие обычаи, типа вот сложных правил приготовления пищи, из-за которых ортодоксальный еврей не может прийти ко мне в гости и поесть. Даже если я ему э, буду угощать рисом и бараниной, то все равно это ему не съедобно, потому что баранина-то не забита, как там у них надо наверняка. И готовил я в той же самой посуде, в которой я свинину, например, жалил неделю назад. Короче говоря, много всяких ограничений. Они все были направлены строго на то, чтобы остаться евреями. И когда, наконец, Израиль воссоздастся, всем туда уехать. Как это все получилось, можно спорить. Многое пошло не совсем так, как предполагалось. но ну, много, это... Многое
0: получилось. Многое
1: получилось. По крайней мере, Израиль точно получился. Да, да. Так вот, подобное существование, оно неизбежно вызывает непонимание и ксенофобию. О а окружающих. Ксенофобия у людей раз, разыгрывается на любом самом ничтожном основании. Достаточно посмотреть на то, как разнообразные негритянские племена друг друга режут. И утверждают, что вот у тех негров у них. У них нос не такой, а, а вот уши эти, Другие. Да, да. Уши другие, да. И поэтому вот те игры негодные, плохие, а эти хорошие.
0: Угу.
1: Вот. Так что евреи, они неизбежно должны были вызывать агрессию, неизбежно вызывали подозрения все их а, мистические а, ритуалы, например, многие течения иудаизма, они, да, поддерживают мистику, потому что иудаизм вообще... Верьте свои рук знания. Например, вот э, знать Коран наизусть. Э, извините, как Коран чуть несу? суть. Талмут, разумеется. Талмут э, знать наизусть это по еврейским меркам еще не так уж и круто. А знаешь, что круто? Что круто? Знать талмуд на иголку. Это как? Э, значит, открываем рандомную страницу, тычем в любое слово иголку, протыкая бумагу, После чего э, гражданин барабанит все слова, которые эта иголка проткнула там на,
0: на пути. А у них стандартная разбивка. Стандартная. По да, да. О -о -о. Это важно. Это Нет, интересно. то есть можно
1: найти любой другой, который не будет стандартный, но фокусы он рассчитан именно на такие старинные классические. Вот, да. Само собой, люди, которые наряжаются в черное, отращивают длинные бороды и долго сидят над какими-то непонятными книгами с жуткими буквами еще и читают справа налево. Они вызывают подозрения в колдовстве и еще в чем-то там. Вот открываете, например, замечательную трилогию Пана Сапковского про гуситов Сагари Нивания.
0: Угу.
1: Там, например, всяких шпионов тренируют в случае, если их там пропалили в толпе. А тут же начать голосить, хвататься за живот и орать, Ох, братцы, умираю Попил воды из колодца, его, видать, евреи отравили И, короче, все тут же побегут громить евреев А ты в, в, в этой самой э, спешке убежишь э, Вполне рациональное такое предложение Где были популярны эти теории? Э, популярны они были в Европе где на евреев регулярно вешали другой популярный жут полмасонов Популярны были в России, потому что евреев у нас было очень много Ввиду присоединения Польши Потом эти евреи, подвергаясь преследованиям, часто вступали в разнообразные революционные организации угу. И вообще правительство на них смотрело с подозрением, устраивало им всякие черты оседлости Погромы контролируемые и тому подобное и вот появилась такая вещь, как «Протоколы сионских мудрецов». Значит, «Протоколы мудрецов» до сих пор эти цитируются как якобы доказательство зловредной сущности заговорщического еврейства. Если вкратце, то там рассказывается про то, как нам устроить мировое правительство – <связано> как там распространить везде дарвинизм, марксизм, либерализм, социализм, коммунизм, анархизм и утопизм еще вот алкоголизм еще только добавить для убойности <связано> полный набор
0: измов будет.
1: <связано> да. И что значит, сперва будет введен на месте разрушенного христианства атеизм, а потом уже всех обратят в иудаизм? Э -э -э вот, Аурлен, скажи мне, если мы с тобой внезапно придем в. Ближайшую синагогу И скажем здрасте, мы хотим перейти в иудаизм Что нам там скажут? Скажут, а таки кто была ваша мама? Я думаю, скажут, но нам вот в так примерно. В таком духе Нам на самом деле могут провести Церемонию гиура То есть переходы в иудаизм Но так. перед этим нам придется пройти через Множество Отпирательств, отговорок Вопросов, зачем нам это надо а точно ли мы хотим, а веруем ли мы вот в это, а готовы ли мы к тому, к всему. И все это нужно не, не в наших интересах а для того, чтобы мы ушли и не мешались. Потому что в иудаизм никого стараются не брать, кто не еврей сам, сам по себе, да, uh -huh, uh -huh. кого хотя бы, ладно, не мама, но хотя бы там папа или хотя бы дедушка, там какой-нибудь еврей был бы. Или, может быть, если жена, допустим, и то это скорее в интересах детей, чтобы они воспитывались евреями. Uh -huh. А все потому, что иначе иудаизм перестанет быть национальной религией, и станет религией интернациональной, такой, например, как ислам, или как христианство, или как буддизм. А
0: кому это надо? Никому а это не надо.
1: это никому не надо, да, потому что у нас, как бы, это наша религия, просьба не встревать, куда вас не просят. В то же время, если вы придете в любой храм мировых религий, вам там сразу скажут, прекрасно, замечательно, давайте, я вам сейчас объясню, что надо делать, дальше... Можете уже, в принципе, сейчас начинать себя считать там, мусульманином или буддистом, или кем хотите. Христианином там. Потом а, предлагалось а, вводить экономические депрессии, банкротство, обрушение всяких там бирж и акций и все такое. Значит, а, прежде всего, вот эта книга является абсолютным плагиатом плагиатом с памфлета, который написал какой-то Морис Жали э, в политических целях. Памфлет немедленно запретили, потому что он, то, ли, то ли потому, что он издевался над французскими властями того времени, то ли потому, что в нем усмотрели какую-то пропаганду разрушительную, непонятно. Но э, цитаты практически дословные. От пере пере перемены мест слагаемых там ничего не меняется. Вот, например, э, в этом самом памфлете под названием Диалог в аду между Монтескио и Макиавелли а, постоянно упоминается Бог Вишна и его сотни рук. И вот там говорится, что подобно богу Вишне моя пресса будет иметь сотню рук, и эти руки будут протягивать помощь всевозможным направлениям общественного мнения в стране. В то же время в этих самых протоколах Мудрецов все наши газеты будут всевозможных направлений. Они, как истейский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений и так далее. Все это, как ни трудно догадаться, полный бред и не имеет ни малейшего отношения не то что к действительности, а даже и к евреям. Там, например, можно, если почитать, то заметишь совершенно несвойственные иудаизму монархические нотки, которые, ну, ну совсем тут ни при чем. Вот, то есть, это просто плохая переделка какими-то державниками-государственниками в России, видимо, конца 19 века. Uh -huh. Почему я так говорю? Потому что, например, 25 -й протокол говорит про обучение царя и прямых наследников вне зависимости от внешних моральных ценностей. То, что никакого царя не будет вот прям скоро, люди помыслить не могли. То есть, это очевидно были какие черносотицы. И мыслили они, пытались как бы как, как евреи, но при этом получалось как у себя. Это известный такой психологический момент. Называется он «Был бы я царь, ходил бы в золотых лаптях». Да? Человек все воспринимает через призму собственных представлений. Mm -hmm. Mm -hmm. Другие обвинения евреев, вроде питья крови христианских младенцев и даже организации каких-то стра страшных а, международных а, организаций, которые под предлогом а, взятия анализов крови у детей в школах и детсадах они будут ее поставлять евреям. Это еще больший бред, потому что евреи ненавидят кровь, они ее боятся, считают нечистой и не то, что там в Мацув какую-то запекать, они а, мясо обязательно засаливают по кашруту, засаливают, чтобы вся кровь была поглощена, и таким образом ни капли ее не осталось. Вероятно, исходит из древних представлений о том, что кровь есть душа, а потребление чужих душ это,
0: это очень плохо. Ну yeah. и кроме того, конечно же, соленое мясо дольше хранится. А не будем забывать, что это люди кочевники да, да. из жаркой страны.
1: Да. И им парным миском баловаться как-то не с руки.
0: Это точно, это точно. Ну, и, да, 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 продолжаем.
1: Наконец, последние евреях это их всемогущество и контроль мира. А всемогущество евреев и Израиля так велико, что они уже полвека все бьются с какими-то тремя с половиной бандитами. Живущими от них 40 минутах езды, и все никак их не побьют.
0: Угу.
1: То операция ли то и свинец, то еще чего, и, и все, все никак, никак не победят, э, кучку бандитов. Ну Но...
0: крепкие парни, эти арабы. Да, вот их даже сказать? мировое
1: правительство не в
0: силах. Да, победить, да, 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 а да.
1: Все потому, что нет никакого мирового правительства, есть, безусловно. Израильское лобби в тех же самых США и в некоторых других странах, но а, такое же лобби есть, например, у кого у курдов, у армян, а, у, у тонилов, у, у китайцев uh -huh. а, да, 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 у кого угодно. Вот даже у, у России внезапно оказались какие-то там беглые дворяне, которые написали письмо в защиту политики на России. Что теперь говорить, что Россия контролирует мир через сидящих везде агентов влияния, ну, это преждевременно. О чем ты хотел сказать, Аурельян?
0: Я хотел сказать, что, несмотря на все наши тут самораспятия по поводу того, что все это полный бред... Обязательно найдутся люди, которые скажут, нет, ну вы вот видите, вот это вот не так, а вот тут вы понимаете все буквально, а надо понимать образно, и поэтому то, что вы говорите, это на самом деле неправда, и вообще вы сионистские агенты.
1: Ну, так да, мы просто да. призываем, если кто-то так думает, нам этого не писать Мы это уже все слышали сто раз да.
0: Если вы думаете, нам уже что мы сионесские агенты, просто поглядите на наши физиономии, физиономии И да. сразу по понятно станет, какие мы агенты, если мы вообще агенты
1: Да, что агенты мы, ради, что, по продажам какие-нибудь годимся И в другие мы вряд
0: ли попадем Да
1: Идея mm -hmm. э, еврейства, она напрямую примыкается к заговору о масонстве. Э, до того примыкает, что многие даже их сводят в единый какой-то заговор жидомасонов.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. А, что такое слово «мейсон» означает на европейских языках? Это mm каменщик. -hmm. Да, это каменщик, строитель. В некотором роде можно начать архитектора или инженера строительной специальности в том числе. Uh, популярнейшая фамилия Мейсон есть и у англичан, и у американцев, uh, у французов есть тоже Мазон такая фамилия, ну и практически у всех есть. А Это почему? Потому что люди всегда строили дома и были специалисты, которые этим занимались uh -huh. Uh -huh. Тем не менее, под камничками здесь надо понимать не Равшана и Джамшута со, со стройки, да? а скорее мастеров Напоминаю вам, что в средние века в Европе разделения труда не было как такового Оно появилось только в мануфактурную эпоху, это уже было... При Петре Первом и все такое. А в средние века э, мастер делал все сам с помощью нескольких подмастериев тоже лелеевших надежду стать мастерами когда-нибудь сами. И э, многие ремесленники той поры объединялись в гильдии, которые имели достаточно закрытый характер, проводили всякие там свои странные церемонии. Это было свойственно не только для, скажем, ремесленников, но вот у этих самых венецианских дожей был такой обряд обручения с морем. Они должны были выходить на свои галереи в море и что-то там делать, я уж не помню что, чтобы удача была торговой республике. Как видите, если у купцов такие интересные обычаи, то почему
0: их не может быть у Более простого народа.
1: Кроме того, многие ремесла действительно были чем-то тайным. А тайным были не только потому, что не хотелось терпеть конкуренцию, а еще и потому, что эти ремесла давали определенные социальные блага. Например, вот были гильдии пушкарей. Одно время, пока короли не завели себе собственную артиллерию, эти гильдии пушкарей пользовались просто огромными привилегиями, потому что они своим участием или неучастием на стороне того или иного владетеля могли решать политические вопросы. И поэтому их лидеров старались умасливать как только могли, и, разумеется, в пушкари всех подряд не брали, чтобы не подрывать свою э, монополию политическую. Примерно так же было у каменщиков. Дело в том, что э, в высоком Средневековье, наконец, возвращается массовое каменное строительство понемножку. Строятся соборы, замки, дворцы, городские ратуши, Разнообразные стены, mm
0: -hmm.
1: всякие каменные сооружения в портовых городах, типа волнорезов. Все это требует специалистов. И поэтому специалистам было даровано право свободного перемещения. Потому что в средневековой Европе э, перемещаться было наверное, труднее, чем сейчас на Украине, если вы призывного возраста. Скорее всего, никуда за пределы своего города, деревни там, или где вы там живете Вас бы просто не выпустили местные власти Или, как вариант, вас бы не пустили туда, куда вы едете, тамошние власти Почему еще именно каменщики образовали тайное общество? Дело в том, что строительство это дело вообще не быстрое, даже сейчас Чтобы, например, мне построить один из моих промышленных объектов, требуется три года
0: ну, надо сказать еще, что у тебя промышленный объект, специфическое оборудование имеет и всякие такие прибомбасы. Ну,
1: понятно, да. Дело просто в том, что сейчас технологии строительства заводов-то изменились. Сейчас просто ставят такой короб на легком каркасе, обшитый металлом, и все. А все остальное это скорее внутренняя начинка. Но угу. я вам просто для сравнения говорю, что такой, ну, не то чтобы очень большой, но и не маленький. Объект строят три года при современных методах с применением техники, науки, разных там кранов с бульдозерами.
0: Строительство каких-нибудь соборов или, я не знаю, церквей могло растянуться вообще лет на 50 легко. А и могло и на дольше. Дело в том, что надольше,
1: серьезное да. влияние оказывало политическая нестабильность. Часто бывало так, что какой-нибудь собор начинал строиться, потом началась война, потом город переходил из рук в руки, и лет через сто вдруг вспоминали, что в городе стоит недостроенный собор, и начинали его доделывать. Современный пример – это, разумеется, замечательный собор Саграда Фамилия, который Более до сих слабый. пор да, строят, строят, а все потому, что денег мало, строят на пожертвования.
0: Ну, а теперь в Испании кризис, и... Теперь, да. да, боюсь, что строить его будут еще долго. По средневековым, так сказать, стандартам.
1: Есть мнение, что собор будет уже даже не в Испании, скорее, а в
0: Каталонии. Кстати, да, тоже вариант возможный. Ну да. вот, что
1: mm -hmm. это для нас э, дает, если вот мы каменщики и мы должны строить по сто лет один большой собор, это означает, что мы его вряд ли достроим и строить его будут какие-нибудь там наши ученики разнообразные. А учеников мы должны подготовить, подготовить мы их должны серьезнейшим образом, потому что если они напортачат, да, то все скажут вон, дом не то саурлен". строили собор, строили, а в итоге что получилось? Mm -hmm. Нам такого совершенно не нужно. Вот. Поэтому мы будем учить э, со всей серьезностью и со всей секретностью, потому что ну, мы не хотим, чтобы в соседнем городе вдруг взяли и отгрохоли ровно такой же.
0: Да еще и быстрее.
1: Да, он, Иван Грозный, принимал самые суровые меры, чтобы соборы Василия Блаженного не росли по стране как грибы.
0: Угу,
1: угу. По крайней мере, это, конечно, легенда. Скорее всего, ничего такого не было. Да и мастеров там было не двое, а один. Но сам факт появления легенды говорит о многом. Ну, да. Со временем э, ком комическое дело, оно как-то э, начало размываться ввиду технического прогресса. Но, с другой стороны, распространилась мода на разнообразные общества и тайные организации. Распространился она потому, что вокруг развелось очень много богатых людей, которые старались себе купить престиж. Чтобы купить себе престиж, способов было немало. Можно было, например, породниться с каким-нибудь обнищавшим лордом. У тогдашних художников был замечательный цикл картин. Я опять забыл, кто художник. Назывался он «Модный брак». Он повествовал о том, как породнились бедные дворяне и богатые торговцы, и как это все плохо кончилось. Потому что муж с женой друг друга, разумеется, не любили, муж там где-то ходил пьянствовал, жена с каким-то секретарем шаш не крутила. Это не одобрялось. Можно было попробовать просто приобрести себе дворянский титул или хотя бы какую-нибудь официальную должность, которые тогда продавались вполне официальным порядком. В Англии, например, для этих целей был изобретен специальный титул баронета. Баронет — это буквально такой барончик. Маленький барон. Специально для тех, кто имел много денег, но хотел перестать быть презренным лавочником и стать благородным джентри. Так вот, еще один способ был примкнуть к какому-нибудь неофициальному, но влиятельному союзу. Это мог быть какой-нибудь местный клуб знати. В Викторианской Англии, вот, например, распространились всякие клубы для джентльменов. Сейчас таким образом обычно называют э, либо Бордыли, либо стриптиз-бары. Угу. Я вот буквально позавчера в Севастополе шел и увидел рекламу такого джентльменс club под названием Распутин.
0: С говорящим названием.
1: Да. Так вот, одним из таких Союзов и были масоны. Масоны к тому времени тоже поняли, что если у кого-то очень много денег и мало мозгов, то почему бы, собственно, не, не избавить его от излишков этих денег, вместо этого сказав ему что-нибудь. А теперь, брат Пьетро, ты брат 140 уровня, чье признание в незримом просвещении мира или еще что-нибудь такое же бредовое, но загадочно звучащее. И все довольны. Брат Пьетра наслаждается своим возросшим чувством собственной важности. А мы деньгами, которые он заплатил за членство, и членскими взносами, которые с него берутся. Со временем сама идея масонства начала перетекать в какие-то мутные мистико-религиозные темы. Специально как раз для того, чтобы дурить падких на оккультизм людей. А оккультизм входил в моду несколько раз подряд. Если вы, например, читали Козьму Пруткова, помнишь, мы с тобой читали всякие <свестит> афоризмы? И там в конце военных афоризмов был такой момент. На краю разверстой могилы имеют спорить нигилисты и славянофилы. Первый утверждает, что кто умрет, тот весь обращается в кислород вторые, что он входит в небесные угодья и вступает в братство Кирилла и Мефодия. И что верные вести оттуда получила графиня Блудова. Вот этот вот момент, это э, укол в сторону действительно существовавшего тогда в царской России братства Кирилла и Мефодия которая занималась оккультизмом, медиумизмом, бишопизмом и прочей чертовщиной, и которая тоже работала по примерно такому же принципу, туда э, можно было прийти только если я привел за руку уже член этого общества, надо было проходить какие-то мутные э, посвящения, вступления, э, доступ к информации и тому подобное. То есть масоны тут не являются никаким э, уникальным Случаем. Так вот, после этого на масонов начали сыпаться разнообразные шишки. Дело в том, что многие из них просто по тому, что туда вступать было престижно, включали разнообразных интересных деятелей. Вот, например, на надгробии первого президента США что написано?
0: Не знаю, что написано.
1: Написано Джордж Вашингтон, масон и первый президент. И снизу нарисован значок Циркуль, Глаз и Угломер.
0: Ну, Любой может ужасная.
1: нагуглить фотку и посмотреть. Там так и написано.
0: Вот. Так а, это что же, заговор?
1: Нет, масонов? просто понимаете, был тогда масоном? Тогда все были, я же говорю, все солидные люди тогда были масоны. как бы та, Так просто выходило. Например, понимаете, как если сейчас говорить, что э, вот все, э, все правители мира, они грамотные. Потому что сейчас просто все нормальные люди грамотные, кроме диких племен каких-нибудь. Да? Угу. Но мы, кстати, об одном таком интересном совпадении поговорим чуть-чуть дальше. Итак, отстанем от масонов, потому что никаких страшных свершений они не совершили. Вот все, кто говорит про какие-то там масонские дела, они не могут назвать ни единого, ни единого конкретного примера. Хороший вариант это, вот, например, смерть Моцарта. Говорят, что, мол, Моцарт был убийц, там, отравлен или еще что-то с ним сделали, потому что в своей а, опере «Волшебная флейта» он разгласил их тайны. Так вот, у меня вопрос, какие тайны он разгласил? Ну, и если он их разгласил, то я должен понять из этой оперы, что это за тайны. Я для, для интереса прочел все ли бред, но никаких тайны там не вижу. По крайней мере, ничего такого, за что надо было бы сразу травить на месте человека. В общем, это глупости. Глупости. Едем дальше. Слегка пощипаем вопросы политики. Так. Недавно я читал очередную западную газету, ну, по-моему, это было Foreign Policy. Я их каждое утро читаю. Ну так, уже скорее для развлечения, собственного, И обнаружил, что там упоминается завещание Петра Великого.
0: Нашли завещание И... нашли. Или
1: его не теряли Они, они давно уже нашли я <сícoughs> а, <сícoughs> Так, <сíc> так <сíc> вот а, Там говорилось, что Сейчас страшные дела Которые творит путинская Россия Это все Просто продолжение следованию Инструкциям Заложенным в завещании Петра Великого Я заинтересовался Полез смотреть, что это страшное такое завещание. Оказалось, что в, в период наполеоновских войн придумали такой памфлет, где объяснялось, что, кратко, что Россия плохая, хочет всех захватить, и что, что их надо, надо скорее всех, всех убить тут, в России. Краткое содержание. Во-первых, вести постоянные войны, просто потому, чтобы, чтобы как бы, э экспо у солдат не падало. Среднее. А, приманивать к себе самых разных военачальников и ученых из разных стран, чтобы получать от них просвещение. Но так делали много кто, например, японцы. почему то про японцев ничего такого не пишут, а они, между прочим, пытались завоевать мир. Третье. При всяком случае вмешиваться в дела и при Европы, особенно Германии. Ну, конечно, это же все мы виноваты в распри Европы. Разделять Польшу, поддерживая в ней смуты и постоянные раздоры. В Польше не надо ничего поддерживать, никаких смут, потому что, мне кажется, Польша она сама, сама поддерживает себя в таком состоянии. Это у них такая национальная деталь. Мы тут совершенно ни при чем. Пятое. Делать, возможно, большие захваты у Швеции и разорвать все связи Дании и Швеции. А вот Аурлиен, он уже поехал как раз с этой целью, чтобы да, захватить, да, 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 я, захватить я... в центре Стокгольма квартиру
0: да, да, да. с максимальной площади. Я следую инструкциям Петра Первого. Прямо вот букву соблюдаю его завещание. Да. да. Хотя,
1: хотя он о нем впервые услышал лично от меня. Да, вот минут пять назад примерно. Шестое. Всем российским императорам жениться только на германских принцессах. Но ребят, просто понимаете, в Германии, которая представляла собой кучу мелких стран, было очень много принцесс. В каждой стране хотя бы по одной. И поэтому жениться на германских принцессах было самым простым способом Хоть на ком-то женить своих наследников. Потому что, понимаете, если бы, я не знаю, Александра II женили на Кейт Миддлтон, а не на э, германских принцессах, то из него бы не получился царь. Закон запрещал царство тем, кто женат на не особых исправящих домов. Точка. Тут никакого Петра Первого не надо, абсолютно. Англия добиваться Всемирного Союза. Ну, напоминаю, что сочинялось все это во Франции, и поэтому Англия там тоже злодейка. Mm -hmm. Mm -hmm. Продвигаться на север к Балтике и на юг к Черному морю. Ну, извините, так получится. Девятое. Как можно ближе пододвигаться к Константинополю и Индии обладающими будет обладателем мира. Эм, что такое? А, вот, и достигнуть Индии как мирового складочного пункта как мирового пункта колл-центров, скорее. Десятое. Mm -hmm. Австрия открыто поддерживает союз, но в тайне провоцировать против нее недоброжелательство. С таким пестрым национальным составом в Австрии недоброжелательство было и без нас. Хоть ложкой ешь. Одиннадцатое. Вместе с Австрией теснить турок. Турки вошли в упадок еще в 18 веке, их теснить особо было не надо. Провозгласить себя защитником православных в Речи Посполитой, Венгрии от Оттаманской империи с целью дальнейшего подчинения этих держав. Но Венгрию мы подчиняли без этих там православных. Когда будут разбиты Швеция, Персия, Польша, Турция и Австрия, нужно предложить сперва Франции, а потом Германии тайный союз. Смотря кто согласится, второго тут же загасить вдвоем, а потом ослабшего бывшего союзника. Если оба откажутся от предложения, то между ними надо развязать войну и истощить их обеих. Ну, то есть, вы поняли, в Первой мировой войне это тоже все виноват. Петр Первый,
0: <связывая> который... Строит... Р -р -р Развязал войну, можно
1: сказать. <связывая> <связывая> да. А, что мы можем сказать? Это полный бред. А, почему это бред, доказывается элементарно. Потому что... Там постоянно упоминаются разные политические моменты, интересные именно для Франции 18-19 веков. Например, торговля через регион Ливанта и Сирии. Я напоминаю вам, что Сирия была захвачена как раз французами, как и Ливан, и были их колониями долгое время, после чего освободились. То есть э, там упоминаются вещи, интересные именно для Франции. А вот, например, отношения с Голландией и Голландской империей или Китаем там нет. А между прочим, Петр I призывал именно к вот этому. И фокусом его политики было именно это. То есть это просто французский памфлет, не имеющий никакого отношения к действительности. Тем не менее, как видите, даже современные э, западные военные прекрасно... вот цитируют э, и оправдывают таким образом свои политические выкладки. Но у нас тоже есть свой такой же план. Это план Даллиса, про который, э, я не сомневаюсь, э, многие слышали. В чем заключается план Даллиса? ты не знаешь, Аурлиен?
0: План Даллиса заключался, если я... Я припоминаю детали такие вот, какие-то конкретные, что нужно как-то разложить, да -да -да. разложить Советский Союз при помощи рок-музыки, кока-колы, джинсов, чего там еще у них было.
1: Космополитизма, вот это важно Космополитизма Космополитизм. и, и, и пацифизма И там. плюрализма мнений, очевидно Да, и тогда вот мы, мы воспитаем Все самое гадкое И гнусное Мы бросим все на оболванивание И одурачивание людей Значит, ребят Первым делом То, что Ален Далис Ничего подобного не писал, проявляется элементарно Дело в том, что в том году, который якобы обозначен там, никакого ЦРУ еще не было, до него было еще два года, и Далис не был его директором, это раз. Во-вторых, планы не пишутся в такой какой-то... Художественно выразительной э, стилистике.
0: Понятной для обывателей.
1: Да, никто не, Например, вот почитайте генерал-план Ост. Там не написано Мы, мы, мы так, мы так уничтожим этих русских, потому что мы круче, потому что. Потому что мы немцы. И это так здорово. Нет, там написано чисто деловым языком. Так и так. Выйти на такие-то показатели по численности населения, применять такие-то меры. Точка Никто там не захлебывался с слюнями, не упивался своей крутизной, не представлял себе истребленных русских. Люди просто писали рабочий документ в деловом стиле. Ален Далис был, наверное, не дурнее немцев, и в директора его назначили не потому, что он э, любил выражаться в публицистическом стиле. Это первое. Второе то, что приписывается плану Плаундалиса сдуто на слово вот буквально из двух книг. Первое это роман у Черных рыцарей Юрия Дольдмихайлика Михайлика какого-то. А второе это Вечный Зов известный роман. Вот там есть такой плохой персонаж бывший царский какой-то там полицейский офицер Лохновский. И он как раз высказывается такое вот э, уже, уже в роли фюрер СС. И вот он как раз истерично верещит там про то, что вот мы там э, заменим их ценности на фальшивые, найдем своих единомышленников и союзников самой России э, и т.д. и, и т.п. Ну что мы можем сказать тут? Надо понимать, что этот самый план, он стал популярен именно э, когда. Не в Советском Союзе он был популярен, как таково. Хотя я читал одну книжку, по-моему, конца 70-х годов, в которой план Далиса цитировался.
0: Это что же за книжка такая?
1: Ну, какая-то пропагандистская такая советская о том, как надо отвечать на, э, на этот самый на вопросы всяких там иностранных туристов, типа, почему у вас нет демократии, она говорит, что э, у, нас, э, у нас в стране есть советы, а в них есть беспартийные. Ну, такая обыкновенная книжечка. И там, да, цитировалась и говорила, что это не Гитлер, а вот это Ален Далли, злодей. Э, но в основном это все пошло когда? Э, в перестроечные и постперестроечные времена. А почему, Аурельен? Не знаю, почему. Почему? Потому что, наверное, страна развалилась, и многим людям было трудно понять, почему она развалилась. А, ну вот. это,
0: это да, это да. Ты имеешь в виду у нас, почему она пошла, Это тема да, с планом я Даллеса. имею в виду именно в этом. Ну да, естественно, это происки, происки злых американцев с их планом далиса, да, само собой разумеется. Да.
1: Это один из показательных примеров теории заговора, когда э, теоретики, они э, начинают испытывать когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс они испытывают, потому что в их картину мира не укладываются какие-то перемены, случившиеся при, при их как бы жизни или перед их жизнью, да? Им хочется найти какое-то какое обоснование. Причем обоснование тоже должно укладываться в их картину мира. Mm -hmm. В картину мира многих людей, например, в СССР было прекрасно абсолютно все, и никаких проблем, которые потом были использованы для его разрушения, не было. И поэтому э, должно было произойти некое внешнее воздействие, которое все, все сломало и испортило. Само собой. И, если посмотреть на типичные э, разговоры, тех, кто переживал особенно сильно распад государства, они говорили: как же так? Э, э, советские люди пошли в бандиты и проститутки. Э, это удивительно перекликается, например, с тем, что говорили после революции семнадцатого года, что Святая Русь слиняло в 3 часа или в 3 дня, или еще что-то такое. Разумеется, никакие советские люди ни в какие бандиты не пошли, Святая Русь тоже никуда не делась, и все на том же месте просто происходили серьезные геополитические перемены. вот, Которые для многих были трудными.
0: Ну За примерами не надо ходить далеко, в принципе, достаточно взять любого пенсионера, бабушку лет 70 или 60, можно услышать как раз вот эти вот все, все вот то, что ты перечислил. Вот. Я думаю, что, кстати, это одна из целевых аудиторий, собственно, которые верят в этот план Далиса, Потому что, да. ну, не мог же Советский Союз сам развалиться, такое мощное государство, и на ровном месте. Обязательно кто-то должен был замешан быть из, извне, скажем так.
1: Но... Дорогие почитатели плана Даллиса, я вас сейчас утешу до невозможности. Дело в том, что на Западе есть ровно, ровно такие же теории заговора. Например, в Великобритании был опубликован документ под названием «Коммунистические правила революции». И да. там были такие постулаты, как... Развратить молодежь, отвести ее от религии, внушить ей интерес к сексу. Ну, вы, вы представляете себе э, коммунистов с КПСС, внушающих молодежи интер интерес к сексу? да? Mm -hmm. Mm -hmm. Л Леонид
0: Ильич целует в засос yeah. какого-нибудь другого партийного чиновника. Yeah, Фиделя yeah. Кастра, например. Ну, Конечно. Да, это, я считаю, это как раз прекрасная ролевая модель для молодых британцев.
1: Второе. ложная аргументации разрушить старые моральные ценности. Я не знаю, что это. Отвлечь умы от политики и переключить все внимание на спорт, книги о сексе, игры и прочие маловажные занятия. Мне кажется, что вот, вот этот постулат, он, он как раз британским правительством используется, потому что понять, чем отличаются каждая из трех партий, заседающая в парламенте друг от друга, нереально. Все интересуются в основном футбольным хулиганством, битьем друг другу Мордзе и понаехавшими пакистанцами. От политики всех уже давно отвлекли. Поставить под свой контроль все средства массовой информации. Боже мой. Как будто в 1946-м они были не под их контролем. Разрушить веру людей в их естественных лидеров, изображая их в постыдном, смешном и оскорбительном виде. Но вы для начала уберите из лидеров косноязычных, дураков и прочих, и не будет никто изображать их в постыдном виде. Но не британцами едиными. Например, в 60-е годы в США ходил по рукам такой труд под названием brainwashing, который опубликовал, угадайте, кто? Господин Хаббард. Хаббард? Да, ну тот, который саентолог. Ага, а, да 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 да, -да. И там было написано русское руководство по психополитике, сделав доступными всевозможные наркотики, давая подростку спиртное, восхваляя его необузданность, пичка его секс-литературой, психополитик может воспитать в нем необходимую нам склонность к беспорядку, безделью и бесполезному времяпровождению, и побудить ее выбрать решение, которое даст ему полную свободу во всем то есть коммунизм. Но, да, коммунизм, который дает полную свободу во всем. Вступайте в комсомол. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Или, я не знаю, как-то так. что И, например, если вы думаете, что это в 60-е годы было, вот я недавно в каких-то там газетных комментариях тоже ругался с американцем, и он мне вывалил вместо аргумента портрет Сталина, на котором было написано я такая псевдоцитата из него, что вот э, сила Америки заключается в ее вере в Бога, э, патриотизме и здоровом предпринимательстве. Чтобы погубить Америку, мы должны разрушить все это. В общем, дорогие мои любители теории Даллеса, вы не расстраивайтесь, потому что, как видите, мы им тоже нападали.
0: Угу, угу. Они а, страдают сейчас. Да,
1: мы, мы вон как все. Мы и сексуальные революции строили И отвезли, отвели всех от религии. И компьютерные игры, наверняка, тоже это все мы изобрели. Да. А, и и дураков-то у них там избирают косноязычных тоже все, потому что это все Сталин там.
0: Ру влечит. Рука Кремля.
1: Да, так что вот. А если серьезно, ребята, понимаете, э, такие теории, они были... Всегда у самых разных народов, там, я не знаю, например, в Османской империи был такой, такая теория армянского заговора.
0: Армянский заг... Знаменитый армянский заговор?
1: Да, дело в том, что как бы что армяне, которых довольно много было в османской империи, они пытались подорвать дух турецкого народа и страшно сказать, они перевели Коран на турецкий язык. Это сразу погубило
0: всю Турцию. А вот потом. Хотелось бы только понять, зачем это армянам надо было. Не знаю, зачем язык. Коран на турецкий... Православным армянам Коран на турецкий язык.
1: Нет, это действительно было сделано. но Это просто потому, что там был какой-то ученый, который занимался переводами. Не-не-не,
0: Потом... ну, же, ты же понимаешь, что это объяснение не устроит жителей Османской империи.
1: Ну, ну да. Угу, угу. Ну и чисто для, я не знаю, теории можно процитировать вот такую вот теорию заговора с Ориона у наших э, пришельцев, так сказать, извне.
0: Так, так. Значит, это, там про, про говорится следующее. Кстати, это про да.
1: рептилоидов? Угу. Нет, я имею в виду, что рептилоиды, они тоже придумали уже теорию заговора. А -а -а. Там говорится следующее, что человечество, оно готовится вы выйти к звездам и начать завоевывать всех. Потому что, например, в Хайнлайне и еще множестве писателей написано именно это открыто. Угу. Потом 9 из 10 землян ходят в совершенно одинаковой одежде, явно являющейся униформой. Это джинсы и футболки с куртками. Да. А руководящий состав везде облачен в пиджаки и галстуки, что явно а, показывает их объединенность в одну командную структуру. Потом а, автомобили у землян имеют что-то около 2000% излишней мощности. А значит, что это никакие не машины, это просто, просто такие трансформеры, которые разложатся в боевых человекоподобных роботов и пойдут завоевывать галактику кроме того 99% оружия, которое за последние полвека произвели так ни в кого и не выстрелило это значит, что они накапливают его чтобы завоевать Орион или например, вот США воюет в Ираке, в Афганистане и еще не знам, а где, и никак не навоюются. Это потому, что эти все войны, они ведутся просто, просто для вида. А на самом-то деле они так для шутки перестреливаются, чтобы, когда наконец Орионцы отвернутся и успокоятся, они на них все набежали. Вот так. А, еще, конечно, мы можем процитировать не меньше сотни письменных признаний самих землян, что они действительно скоро полетят захватывать Орион, и им, именно они будут лидерами этого нашествия.
0: Вот. Да, это из какого сумасшедшего дома пишут?
1: Да, и из любого. Из какого не пишут? Из любого. Везде, так...
0: везде есть. Да. Филиалы. Э -э -э -э
1: это мы просто как бы так шаржируем. Разумеется, шаржируем не мы. Мы процитировали замечательного публициста Виктора Мараховского, который это придумал, вот, чтобы показать, как, как по-идиотски выглядят все эти теории заговора, если на них поглядеть. Но э, не э, как бы. Не, э, не рептилоидами. рептилоидами едиными. Едиными. Вот, например,
0: есть такое общество плоской земли. Я страшусь даже спросить, во что они верят, и, и судя по названию. В то,
1: значит, запоминайте, вся, вся эта теория, что Земля это шар, все глобусы, все снимки из космоса, все, э, все разговоры там про то, что есть там какой-то космос, в него там какие-то планеты, что Земля вращается вокруг Солнца и там звезды, что есть какая-то сила гравитации, все это, все это заговор. Все это заговор началось где-то с 19 века. Какой-то английский непризнанный гений по имени Сэмюэл Роуботтем заявил, что оказывается, Земля это не шар. И он написал книжку «Зиотетическая астрономия». Так. Что это за зиотетическая, я уж не знаю. Но сам этот Роуботтем произвел впечатление полного идиота. Потому что Э, э, сперва он э, Организовал какую-то Непонятную коммуну Оуэнитов на фенских болотах Там он, разумеется Проворовался, его туда выгнали И он стал ездить э, С лекциями и рассказывать Полуграмотным селянам э, О земле И разных странах Под именем
0: Параллакс Параллакс? Да. Красиво звучит, что сказать
1: вот, Потом он, наконец, женился на какой-то 16-летней дочери э, в своей прачке. Видимо, поприличнее он не мог найти. Вот И занялся изобретениями, запатентовав не пойми что. До сих пор никаких следов того, что он реально изобрел, я найти не сумел. Короче говоря, потом он, наконец, сдал дуба и успокоился. Но не тут-то было, потому что в Америке, куда тоже поехало разных идиотов, Обнаружился какой-то Джон Доуи. Этот Доуи был тоже тем еще фруктом. Он, например, в конце 19 века организовал христианскую католическую апостольскую церковь. по римский негодует. И тоже воспринял вот все эти затеи с плоской землей, которую потом где-то лет через... 50 подхватил Сэмюэл Шентон. Он уже был не религиозным, а просто придурком. Вот. и создал международное общество плоской земли. Потом они три десятка лет проповедовали, распространяли разные свои книжонки и бумажки и рассказывали всем, как власть скрывают, что вот русские не полетели на Лу... этот самый в космос, а американцы не полетели на Луну что все эти фотографии, это просто... Это Стэнли Кубрик а, снял по сценарию Артура Кларка. Я, я не шучу, действительно. Mm -hmm. вот. а, сейчас, к счастью, последний президент этой шараги издох, и, и пока не ясно, существует ли реально еще это общество или нет, но а, они построили такую стройную теорию о том, что... Земля — это плоский диск, 40 тысяч километров в диаметре. Центр — это северный полюс. Южного полюса нету. Никакой Антарктиды нет, а просто этот диск окружен по краям стеной льда, как тарелочка такая. Солнце и Луна, они просто ходят кругами над поверхностью Земли. И звезды тоже вращаются так же. А гравитация, знаешь, почему гравитация? Почему? Вот когда в лифте, в высокоскоростном, едешь наверх, тебя прижимает к полу, и кишки так опускаются. Uh -huh, тоже. Uh -huh. Это все потому, что, оказывается, Земля движется постоянно куда-то вверх, э сквозь бесконечность, я не знаю, куда вверх, uh -huh. со скоростью как раз в 9,8 метров в секунду. В из
0: учебника, да, из учебника... Это да. ускорение. Да да, 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 да. Из учебника физики. Uh -huh, uh -huh. З -з Замечательная uh -huh. теория.
1: Да, прекрасная. А, ну вот, все, разумеется, фотографии Земли из космоса подделки. Когда этому Шентону показывали фотки Земли с орбиты, он сказал, легко заметить, как подобные фотографии могут одурачить несведущего человека.
0: То есть, а то, что. то, что. Знаешь, что мне вот эта история напоминает? Она мне напоминает книжку Стругацких. Вот я только не помню, то ли это был обитаемый остров. Не
1: обитаемый остров.
0: по-моему, кстати. Может быть, а может быть, и необитаемый остров. По-моему, там еще у них была какая-то более, более, другая, более другая книжка. Где э, считалось, что они живут на внутренней части шара стопроцентно
1: вот такое было обитаем острое Я не знаю, может, еще и да, то было, я мало их читаю То есть,
0: и то что, то, что Земля представляет собой на самом деле шар Подтверждалось только расчетами теории, которые использовались для дальнобойных орудий артиллерийских Для них это работало Для всего остального казалось, что нет То есть... То же самое и вот у этого мужика. Вот мне, мне вот интересно, э, эти товарищи, они вообще самолетами летают?
1: А вот смотри, смотри, тут отдельная речь. Вот, э, да, действительно, если мы предположим, что Земля это плоский шар, то, допустим, э, перелеты в Южном полушарии, как мы его понимаем, они будут длиться очень долго, ведь шар-то будет растянутый по краю.
0: Да,
1: и да. чтобы долететь из Перу, допустим, в Африку, придется лететь дольше, чем реально. Угу. Как Земля шар. А это все почему? Потому что авиакомпании и пилоты авиалайнеров, они все тоже, это заговор.
0: Это заговор, да.
1: Это заговор, и пилоты тоже в заговоре, и там просто, там просто всех всех дурят, там, там замедленные часы, Везде висят в самолетах. Ну, то, что ничего не висит, я вот только-только прилетел,
0: ничего да. там не висит. Я вот как раз хотел сказать: это, когда это вы в последний раз может. видели
1: часы в самолете, чтобы висели. А, вот, да. И, и значит, и что самолеты там умышленно летят над облаками, чтобы было не видно ничего <связано> там.
0: <связано> <связано>
1: в общем, ребят, тут, тут, тут надо просто лечиться электричеством. Да, потому что бритва
0: Акама не работает для этих людей. Да, совершенно.
1: Это так называемый денаялизм. То есть, когда люди э, иррационально отрицают какие-нибудь научные данные. Иррационально, потому что им кажется, что наука это что-то такое типа веры, там или религии какой-то, или, может быть, моды, а они такие, не такие, как все, и не поверят в эту ерунду.
0: Да. Ой, господи,
1: какой бред, бред. Значит, и, еще из интересного динаэлизма есть такое движение по отрицанию ВИЧ и СПИДа. То есть они не то чтобы отрицают существование того и другого, они просто говорят, что ВИЧ не приводит к СПИДу, а он просто какой-то левый вирус, ничего не делающий. А СПИД это более сложное явление, которое там надо изучать и все такое. А сейчас ничего не изучают, потому что везде вредители, фармацевтические компании и прочие прочие злодеи у меня вопрос да
0: зачем они это делают что они хотят этим доказать чего они пытаются этим добиться то есть как вообще вот я вот просто вот у меня стерильно в мозгу на предмет того что можно было бы, чего можно было бы добиться отрицая связь между вич и спидом
1: ну как, чего можно добиться? Вот, например, Пастер отрицал между химическими реакциями и прокисанием вина, например, для молока. И говорил, что это все микробы. А ему говорили, а, дурак ты, ты же химик, что ты лезешь в медицину? Сиди у себя в лаборатории. Ну и так далее. Он доказал, что бешенство это не там, флюиды, а это вирус. А когда ему говорили, ну где этот вирус? Ну покажи нам ему микроскоп. Он говорил, ну как я вам покажу, если он мельчайший его не видно микроскоп. Ему говорили, вы, дорогой мой, идите обратно, изучаете таблицу Менделеева. А потом он всех надрал. И все пастера помнят, а этих э, ученых, которые ему мешали, не помнят. Вот примерно такого хотят многие из них. Некоторые просто подвинулись башкой, и, и поэтому уже ни в какие ученые не лезут. Вот кто туда входит? Питер Дюсберг, которого уже, уже под всякие расследования по подозрению нарушений этики отдают. А он врач? Нет, он профессор молекулярной биологии, кстати, mm -hmm. ни малейшего отношения, не имеющий ни к ВИЧ, ни к СПИДу, ни при чем тут. Говорят, что он э, просто не объективен и все подтасовывает под свои показания. Но он хотя бы настоящий ученый, и так как у нас всякие там Петры Петровича Горяевые, мы вот в следующий раз, когда поговорим про лженауку и там всех припечатаем. Потом еще там: Хайнц Людвиг Зенгер, бывший профессор вирусологии, вирусологии из Макса Планка, Этьен де Харвян, бывший профессор Патологии. Я смотрю, что-то они тут все бывшие профессора, и всех людям уже Увольняли к чертям. Я думаю, что
0: да, от них поспешили избавиться.
1: В общем, какие они выдвигают аргументы? Аргументы эти могут показаться важными человеку, который не в теме, но даже нам, которые имеют очень слабое отношение к медицине и вообще науке, очевидно, что, скажем, вот что они пишут... Скажем, что вирус почему-то, например, охватывает э, в, основном, э, в основном конкретные группы риска. Например, в США 90% мужчин с диагнозом СПИД это либо голубые, либо наркоманы. Кроме того, почему-то половина заболевших э, СПИДом в США это негры, при том, что негров там 12%. Вот. Кроме того, почему-то это в основном именно мужики, 7,7%. Они говорят, что инфекционное заболевание не может быть присуще какой-то группе населения. Но, э, ребят, оно может быть присуще, если у него характерные пути распространения. Почему голубые? Потому что э, их э, методы более травматичные, чем нормальные. Угу,
0: угу.
1: Вот. Почему наркоманы? Потому что, извините, через кровь передается вот и все. Почему негры? Потому что среди них наркоманов много. Ну да. Как и малограмотных.
0: Ну, это все прекрасно, да, прекрасно и легко. По той же
1: объяснить. причине можно сказать, что туберкулеза нет. Потому что им болеют в основном зэки. И не может же быть такого. Да, может, просто потому что у них ослабленный организм, скученность, антисанитария угу. и отсутствие изоляции уже больных. Вот и все. Потом, например, в Африке почему-то, несмотря на то, что эпидемия СПИДа, население почти удвоилось. В 80-м году их было 470 миллионов, а в 2005-м негров уже стало 880 миллионов. Но, ребят, средний возраст африканцев – это 18 лет. В лучшем то, случае. Что, да, кажется, то, что да. они плодятся как, не знаю, как омебы уже кроликов посрамив, не означает, что никакого спида там нет, и они не умирают. Они просто не успевают умереть от спида, их там уже зарезали мачете, застрелили эскадроны смерти, сдохли с голоду, от жажды. От малярии. Вот, кстати, да, малярия. 87% малярийных случаев происходит как раз в Африке. Это означает, что никакой связи между укусами комаров и малярией нет. Это все власти скрывают. Что за бред?
0: Да уж, да уж.
1: Вот. Ну, и, ну и так далее. То есть э, упирают, например, на то, что вот есть такие люди, как нон-прогрессоры, у которых, как бы, ВИЧ есть, а СПИДа нет. Но это связано с тем, что у них, во-первых, ослабленный вирус СПИДа, вирус ВИЧ, извините, во-вторых, с тем, что у них довольно специфически устроена иммунная система по генетическим причинам. А в-третьих, э, многие из них со временем все-таки заболевают. Правда, заболевают уже, когда они старые дедушки, им абсолютно наплевать на то, больные они или нет. вот Но заболевают. Так что, как, как это не печально, ВИЧ действительно вызывает спид. Смиритесь. Надо, надо бороться и лечить. Зачем это делают вот эти вот ученые? Ну, хотят, видимо, совершить переворот. Я не знаю, еще что-нибудь. То есть, мы не можем сказать, чтобы, например... А какие-нибудь там попытки подтасовки в деле эпидемиологии не существует. Мы уже говорили о том, что эпидемия Эбола, от которой умерли там какие-то жалкие крохи, она почему-то вызывает страшную панику. Это потому, что под это дело можно выбить бюджеты и начать разрабатывать вакцины. Или, по крайней мере, там еще что-нибудь придумать такое же. Погреться можно по-разному. А вот Малярия и поносы, от которых в Африке мрут миллионами, никого не волнуют, потому что скучно. Потому что не может вдруг взять и приехать в Европу. Ну, Как-то да. там малярийных комаров не, не клади Нет. в пакеты да и не выпускай их угу. в Европе. Никакой эпидемии не выйдет, буквально. Вот э, такой небольшой перечень теорий заговора. А мы э, передвигаем с ним к более современным, э, современным временам. Например, вспомним скандал с э, драконами и подземельями. Так, Помнишь, что э, там э, такое было? Который скандал? Тот, э, который случился за Джеймса Эгберта. Э, Джеймс Эгберт, напоминаем, э, был парень умный вроде как IQ-180. Это очень много. У меня, например, всего 135.
0: Да, у меня что-то в районе 136, когда я этим интересовался. Но я думаю, ну что вот. это... На самом деле, это тоже отдельная, отдельная теория заговоров по поводу того, можно ли мерить интеллект человека при помощи теста IQ. Да, да, да. Это, знаете, все равно, что, я не знаю, пытаться пытаться там, по длине пальцев делать какие-то выводы о том, кто, о там, кто там умный, кто там агрессивный. И так ну и так вот
1: мы так. в следующий раз как раз будем френологию упоминать, и угу, про угу. френологию тоже скажем. Ну, но, конечно, да, а... конечно,
0: не так сильно, как френология, это все далеко от истины, но тем не менее. Да, да.
1: Тем не менее, у него было много проблем, во-первых, он был наркоман, во-вторых, он был гей, в-третьих, он был психически нездоровый гражданин, так. страдал от депрессии, от эпилепсии. Ты ну так. и он заодно играл в «Драконов и подземелье В общем, по своим собственным гейско-наркоманским делам он решил, что пора избавить этот мир от своего существования и наелся таблеток. Угу. Таблетки ему подсунули какие-то недостаточно убойные. Вот. Но э, он решил, что его мать заругает, и он убежал к друзьям жить. Его стали искать. И тут кто-то вспомнил, что он играл в драконы и подземелья. Ну, и тут же начинается. Учащийся исчезает, играя в драконы и подземелья. Приводит ли драконы и подземелья к исчезновению учащихся? Это примерно как в, в, в том, том комик-стрипе, где в, 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 ученый с журналистом говорит, говорит ему, вот, используя облучение, нам удалось уничтожить 10% раковых клеток, а в хвосте крысы. Журналист пишет, ученые вылечили рак. Ученый говорит, да мы не вылечили рак, мы просто продвинулись немного ближе к поиску лечения в будущем. Журналист пишет, ученые путешествуют во времени. Ученый говорит, да идите вон на! Ученый изнасиловал журналиста. Да, да, да. Вот, вот примерно по такой же логике раздулся скандал вокруг драконов в подземелье. Этот Джеймс захотел жрать и пришел обратно к маме, но когда его спросили, он же не мог сказать, да вы знаете, я вот просто гей-наркоман, и я вот решил убиться. Так говорить ему не хотелось, это а то его без карманных денег оставить могли. Поэтому он как только услыхал, что все обвиняют драконов в подземелье, он ему сказал, да, да, действительно, это все. Это все дроу из Бернзана. они преследуют меня.
0: Их тлетворное Или влияние.
1: Или как-то так, да.
0: Угу.
1: Тут же начался а, просто а, потрясающий характерный как раз для США Шит -шторм. психоз, да, вот да, шитшторм. А, тут тебе и христиане, и разнообразные политики, типа там сенатора Либермана, который все высчитывает какие-то там номера в компьютерных играх и говорит, что там число дьявола. И родительский комитеты, и сумасшедшие. В общем, искали, писали книги, какие-то там лекции читали в школах. Вот. Самому этому Эгберту ничем не помогло, он все равно убился. Наконец-то.
0: И избавил всех от, от своих. При этом несчастья. успел насадить драконов подземелья Бос... И
1: они, а не только он. Например, вот была такая Патриша Пуллинг. Да. Она работала частным детективом, что, кстати, уже странно. И она утверждала, что в правилах Драконовым подземельям зашифрован код, который внушает подсознательную команду к самоубийству. Угу. И даже судилась с компанией Tiasar и говорила, что ее сын, который там из-за каких-то проблем в школе самоубился, это все он, все все, они его вынудили к тому. Погубили да. пацана. Примерно тогда же полыхала охота на сатанистов, потому что какой-то телеведущий Джеральда Ривьера внезапно заявил по ящику, что в США сейчас насчитывается свыше миллиона сатанистов. Большинство из них состоит в хорошо организованных секретных организациях. Сатанисты внедрились на высшие государственные должности. Они занимаются ритуальными убийствами и распространением детской порнографии в огромных масштабах. Вероятно, это происходит и в вашем городе. В общем, после таких высказываний ну, ну, не могли не собраться огромные толпы линчевателей и побежать тут же трясти за шиворот подозрительных соседей, которые ни с кем не разговаривают и ходят в черном.
0: Вот мне вот одно только интересно. С какой целью сатанисты распространяют детскую порнографию? У тебя есть какое-то объяснение этому обвинению? Не знаю,
1: опять с целью погубить американскую нравственность. Ну,
0: вероятно, да, вероятно.
1: Конечно. А вот э, досталось даже такому совершенно никак не завязанному ни на какой сатанизм
0: э, человеку, как Стивен Спилберг. Да да ладно. Не может на Стивена да. замахнулись, на самого. Да, дело в том, что
1: э, у них там была такая Диана Наполис, так. э, работавшая правозащитником. Но, но вы поняли, да. да. Правозащитники, они, они, они и там такие же приблизительно, как и у нас. Так вот, она начала просто отравлять существование Спилбергу, ходила за ним хвостом, слала ему письма, печатала всякие там статьи, вывешивала плакаты и говорила, что он, во-первых, сатанист, а во-вторых, он разрабатывает катронное оружие и через фильмы он захватывает власть над разумом человека. Кончилось тем, что Диану усадили в желтый дом полечиться, и вроде как она после этого поправилась слегка.
0: Больше, по крайней мере, не была замечена вхождение. Да, по крайней мере,
1: Спилберга, да, она больше не преследовала. Ну, и уже упоминавшийся нами когда-то давно случай с Procter Гэмбл. Да, вот я помню из детства их логотип, там было какое-то солнце с луной, да? Угу. А вот до этого не был другой логотип, там было нечто вроде стилизованного месяца и звезд на черном фоне. И то пришлось его менять, а все потому, что нашлись какие-то психопаты, заявившие, что в первом стихе 12 главы Откровения Анны Богослова говорится, что... И явилось на небе великое знамение. Жена, облаченная солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец с 12 звезд. То, что звезд на логотипе было 13, никого совершенно не останавливало. И более того, они нашли в завитушках вокруг этого стилизованного месяца число шестьсот шестьдесят
0: о, ну, конечно. Короче,
1: да. проктор и я решили, что проще сменить логотипы и забыть про это.
0: Навсегда. Сумасшедшими бодаться.
1: Да. Вот такие вот бывают вещи. Ну, а более такие простые и не на глобальность заговоры именуются городскими легендами. И представляют на собой совершенно адскую смесь, как правило, с серьезным местным колоритом. Смотря что волнует местное население, то и будут там полоскать.
0: Я знаю, что вот в Нью-Йорке бывает. Что там? В Нью-Йорке в канализации живут крокодилы.
1: А, да, действительно. Почему же они там живут, Аурлиен?
0: Потому что люди покупают себе крокодильчиков маленьких, потом они вырастают и становятся прожорливыми, и вообще в ванне их держать как-то уже неинтересно, и их смывают туда в унитаз. Да, вот как-то так вот. Да,
1: да, то, что крокодил как бы хладнокровный, а в канализации современной всегда холодно, даже летом, угу. а зимой там вообще дубак, никого не смущает.
0: Конечно, зачем запариваться на эту тему? В том же Нью-Йорке... Черепашки-ниндзя еще живут, кстати... Которые, кстати, тоже рептилии и тоже должны быть врезать там буба. Да, 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 да. да. Ну, крыса-то и может, наверное, там жить. Ее да. даже
1: вонь, наверное, не смущает. Да, да. Я вот... уж не говорю о том, что канализация Нью-Йорка мало похожа на то, что изображается в художественных Гентиках. произведениях, да. Да, да. Вот такую можно найти в разных старинных городах, потому что там это скорее такие катакомбы, какие-то они, канализации. Угу. Но в Нью-Йорке есть еще один интересный э, миф. Вот, например,. Uh, ты знаешь, что номер рейса самолета, который протаранил одну из башен Близнецов, uh -huh. Q33NYC, если его uh, набрать в, в шрифте WingD, с до которой все буквы переделают в дурацкие значки, uh -huh. Uh -huh. то получится такое, такая строка, на которой сперва самолетик, потом два черных uh, прямоугольника вертикальных потом череп кости, потом звезда Давида и знак типа ну типа два пальца вверх это писали что это
0: я уж не помню. Виктория.
1: Да, 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 типа типа вот самолет он уничтожает башни, близнецы.
0: Сионисты выиграли.
1: Или наоборот смерть сионизму и это круто я уж не знаю.
0: Да, да, можно по-разному очевидно. трактовать.
1: Так вот. Ребята, никакого отношения Microsoft Windows не имеет к теракту 11 сентября. Просто потому, что никакого рейса к U33 NYC не было. Никогда. Если вы когда-нибудь летали на самолетах, то вы обратите внимание, что у них там сперва идут две буквы, обозначающие страну угу. или авиакомпанию. Угу. А потом идет номер. Цифры, И, да. Вот, например, я летал на СУ-21, по-моему, 43 или что-то там в духе.
0: А ты аэрофлотом летал, кстати? Да, да. Аэрофлот, по-моему, СУ всегда, потому что ну я вот вот тоже летаю. So Soviet Union, потому что. Да, скорее всего, да. да.
1: Короче говоря, это все бред. Есть, правда, такой автобус какой-то в Куинсе в Нью-Йорке, который имеет такой номер, Q33. Но как он связан с этим, мне кажется, даже, даже странным, странным размышлять. Потом, разумеется, есть предсказания Нострадамуса. Чего только этот Нострадамус не предсказал. И якобы Гитлера. Что-то там в железной клетке поволокут великого и какой-то там хистер. Но хистер и Гитлер это разные слова. Да. Это
0: никак не, никак ну, не связано Настрадамус тут вообще все понятно как Да, тут... потому
1: что Нострадамус, вот Я не знаю, как выглядит типичное предсказание Настрадамуса Когда в день после среды Прольется дождичек и в горах засвистят ракообразные, то тогда поймут люди без сомнения, что наступило Макарки на заговении. Во, кстати, у меня получается не хуже, чем у Нострадамуса. Такой же бред, в таком же формате я могу книги писать.
0: Да, подавать. да, да. Можешь можешь. Я, я давно считаю, что нам надо организовать свою религию и делать туманные заявления в интернете и везде. Вот, по поводу того, что грядет конец света, и зачем вам нужны ваши материальные блага, когда вы можете на, за них отдав их нам спастись вот, Во время этого апокалипсиса Ну а мы с тобой, соответственно, купим себе там, я не знаю, одну где-нибудь в Бирюлево на, на вырученные деньги или еще что-нибудь такое замутим В конечном итоге Так что вполне нормальный вариант, я считаю. Да.
1: Ну вот. Особняком стоят разнообразные странные идеи о конкретных городах. Например, о том, что в московском метро так. живут гигантские крысы. Гигантские крысы живут? Да, этот бред придумали, когда... Когда этот самый... То ли комсомольское право, то ли какая-то желтюшная газетенка напечатала такую статью в начале 90-х, что якобы там живут крысы-мутанты, и чуть ли там они не выбегают из-за старого бункера Сталина, где их разводили, чтобы они, я не знаю, что там
0: делали. На мясо, очевидно, разводили. На мясо,
1: да, чтобы жрать их во время войны и так
0: далее. То, что их никто не видел, совершенно никого не смущает.
1: А, не, а почему? Там же в газете были прилеплены картинки? Как, как вообще желтюшные газеты делают себе иллюстрации? Они э, частью используют э, абсолютно левые фотографии, частью э, нарисованные картинки, которые к ним подставлены, э, частью они используют инсценировки. То есть, если это газетенка про какие-нибудь там страшные смертоубийства, uh -huh. вот, то используются опять же э, личный состав редакции, который в необходимых позах размещается с выпущенными глазами и с ножами в руках, а потом их плохими постэффектами и мажут в крови. Вот и все. А если вот была какая-то статейка, что якобы в Москву приезжал некий индийский гуру, и что-то там он якобы какой-то толстой журналистке доказывал, что, что она не должна сбавлять вес и все с ней очень круто, я, в принципе, не спорю, какой-нибудь индус вполне мог так искать, у них есть свои взгляды на это. А, как это иллюстрировали? Первое, суем фотографию толстой тетки с иракезом, взятую из гугла. Второе, картинку с размахивающим руками индусом в челме. Точка. Угу. А, тупорылый читатель думает, о, все правда видать. То, что это все вымышленно из головы, вот никого как бы не интересует. В США тоже есть свои городские легенды. Например, вот что президент Обама сказал. Мусульмане построили саму ткань нашей нации. Ничего подобного он, конечно, никогда не говорил. Абсолютно. Это такой же бред, как то, что якобы Рамзан Кадыров похвалялся убийством первого русского в 16 лет. Ничего такого тоже не говорил никогда. И тем, что, я не знаю, Сталин говорил, что... Не важно, как проголосуют, а важно, как подсчитают. Ты знаешь, откуда эта цитата? Понятия не имею откуда. Да? Писатель рыбаков, писатель... который, да, в своих рыбаков? этих детях Арбата. Ну, писатель рыбаков, он как типичный советский интеллигент, он, у него жизнь была такая же, как и у всех. Сперва писал хорошие книги, например, про приключения Кроша, как... До, до зубовного скрежета стереотипный и правильный комсомолец борется с хищениями на автобазе и героически предотвращает кражу амортизаторов. То, что на автобазах-то тащили все, все подряд, и какие-то там амортизаторы, это тьфу, вот, Рыбакова не смущало. Ну, а потом, когда все начало шататься, он внезапно стал изрыгать детей Арбата про то, как тиран Сталин его угнетал угу. лично, и все такое, лично, очевидно, да. Угнетал. да, вот. Ну и цитаты это оттуда же, когда его спросили, где вы его слышали, говорит, я не знаю, я это слышал. Понятно. Ну то есть просто, просто придумал сам. Тем не менее все все уверены, что он так и говорил. Потом есть такая интересная вещь, как Вайомингский инцидент. Если у вас крепкой, крепкая, так сказать, психика, можете попробовать посмотреть этот самый Вайоминский инцидент в Ютубе. Значит, инцидент, как считается, выглядел так. В восемьдесят седьмом году в Чикаго внезапно два местных телеканала перестали показывать, что они там показывали, и новости какие-то. И внезапно показал какую-то жуткую совершенно нарезку. Сперва там была разновидность этой самой настроечной таблицы с цветами. И там было написано «We present a special presentation». То есть мы представляем вам особую передачу. Потом появилась на черном фоне какая-то пиксельная надпись «You will see such pretty things», то есть вы увидите такие красивые вещи. Потом стали появляться какие-то жуткие э, ребящие рожи, нарисованные в 3D Max или в местном, в тамошнем эквиваленте, все-таки 87-й год. И все это перемежалось с какими-то адскими звуками э, противными и надписями в стиле «Почему ты ненавидишь? Ты болен? Мы просто хотим тебя исправить». Мы стоим за дверью, ты потерялся в пути. Что прячется в твоем воображении?
0: Ну и так дальше. Ну, что прячется в чьём-то воображении, на самом деле догадаться нетрудно, потому что нафантазировать можно все что угодно. Вот. Ну и да. Да,
1: да. Все, все это э, полный бред. Значит, э, во-первых, то, что там изображается якобы как новости описывает достаточно современные там по началу нулевых вещи вот а, по крайней мере там там в конце ролика показывают имена ведущих а именно некой Джессики Кэдлаб которая в Вайоминге работает только на только за 2006 года и 87 ее там быть не могло она видимо еще в школу даже не ходила тогда вот, кроме того, слишком неправдоподобно выглядит то, что в 87 году могла быть такая трехмерная графика, это как-то как даже нерационально, но были такие случаи, правда, насколько я помню, это было то ли в Польше, то ли в Чехословакии времен, времен Восточной Европы советской когда там появлялась вместо новостной передачи по-моему какая-то какая-то задница по которой лупили мухобойкой и, и, и это было какая-то попыткой протеста протеста А, нет, сейчас скажу, когда это было-то не, я, короче, спутал два разных варианта. Нет, был такой действительно вариант с мухобойкой по заднице, но это был, э, э, это был э, так называемый э, ин, ин, инцидент Макса Хедрума. А вот был еще другой, который пока в Восточной Европе. Там, по-моему, призывали к сопротивлению, к чему-то там такому. И это было чисто политической акцией каких-то местных антисоветчиков. Вот это вот действительно было. А э, воюменский инцидент совершенно очевидная подстава. Я ее хотел показать одному товарищу, но потом подумал, что с его психикой ему это будет вредно. И не стал показывать.
0: Ну да, правильно. Зачем человека расстраивать лишний раз?
1: Да, то он потом будет еще мне написывать ночами что. И последнее, да. о чем мы хотели бы упомянуть, это э, так называемый фратэрнитиз. Ты знаешь, что в Америке за такие студенческие
0: братства есть? Да, да, да. да, да. Есть Альфа, Сигма, Тау какие-нибудь там и прочие да. непонятные названия. Я не знаю, почему они греческими буквами себе увеличают. Потому что круто. Ну, вероятно, да. да.
1: Ну, не обязательно именно ими. Вот, например, самая влиятельная из них, известная как Черепа и Кости, реально сейчас называется Ассоциация Рассела. Я уж не знаю, какого Рассела. Рассела Кроу или Бертрана Рассела. Наверное, кого-нибудь из них, да. Какого-то из них, да. Так вот, э, что интересно, то что в ней почему-то состояли, например, и Джордж Буш, и Джон Керри, и многие другие Барак политики. Обама
0: наверняка тоже существует. Ну,
1: наверное, хотя я не знаю, он негр все таки мог, мог и не состоять. Я уж не знаю насчет него. Факт тот, что действительно есть такая вещь, как Фротернтис. Это американские студенческие организации, в которых принимают перспективных новичков из хороших университетов, после чего они первое время проходят через дедовщину и являются салагами, а потом...
0: Сами становятся дедушками.
1: Сами становятся дедушками, да, и начинают гнобить других. Смысл этого всего двоякий. Первое, то, что многие университеты в США расположены у черта на рогах. То есть не так, как у нас. Вот у меня рядом с домом университетов больше, чем у меня пальцев на руке есть. Это не Это... потому,
0: что ты инвалид без да, пальцев, работавший такое... электрорубанком. Да, угу. район
1: да, такой, и все университеты находятся в цивилизованных местах, где есть чем заняться. В США такое сплошь рядом не наблюдается, университеты где-то там за городом, и до города надо еще переться на автобусе.
0: Вот. И или в самом... или на тачке ехать. Там да. все на тачках ездят, я знаю.
1: Факт угу. тот, что в самом кампусе там заняться мало чем, кроме пьянок и вечеринок.
0: Угу. Угу.
1: И людям надо придумывать все занятия. А вторая причина то, что после того, как они выпустятся, они, конечно, перестают участвовать в деятельности братства как активные члены в основном, но они продолжают друг друга поддерживать, подпихивать и через такое вот взаимное влияние проникать в высокие сферы. В общем,
0: клуб по интересу. Так.
1: Да. Если посмотреть на то, как сложились биографии всяких там сенаторов и министров, то там окажется, что почему-то никто из них не стоял у станка. Да, и все учились в университетах, были из хороших семей, и все состояли в братствах. Угу. Примерно 80%. Как это выглядит в целом? Но ну, новички, которые хотят вступить, они э, должны выучить правила, получают какую-нибудь идиотскую кличку, по которой мало того, что их будут постоянно звать, так они еще, когда представляются другим людям, в том числе преподавателем или девкам, они тоже должны говорить там «Джон э, Брик э, Смит» какой-нибудь. Преподаватели уже плюнули и не борются с этим. Потом постоянно какие-нибудь идиотские задания, типа там все время носить с собой кирпич. Вот в смысле все время кирпич. Тебя будут периодически тормозить и спрашивать где кирпич. Тебя могут там позвать с другого конца кампуса, чтобы ты тут же прибежал и что кирпич. Нет, чтобы нам рассказал, сколько сейчас времени. Члену братства. Э, периодически даются задания, типа, там, э, э, раздобыть полицейскую фуражку. Э, подобные задания нередко оканчиваются тем, что ночевать приходится в РОВД. Угу. Вот, но всякий раз подъезжает кто-то из молодых юристов, вносит залог и этих выпускают обратно. Вот. Ну, ну, в общем, там много всяких мытарств. И как бы те, кто, те, кто это все выдержал, командами такими проходят. Те, кто выдержал и не отсеялся, отсеивается почти половина. А, те чувствуют себя прямо вот братьями по оружию и потом будут друг друга всегда, всегда поддерживать. Мы, с Авруленов, такое бы никогда не вписались, потому что. Не знаю как-то не наши. Если бы, да, нас спрашивали, где кирпич, то кирпичом получили бы по черепу, скорее всего. А ходить на закрытые вечеринки, открытых отличаются минимально, мы бы, наверное, не стали. Как вариант, если нам было сильно нужно, мы бы просто побили тех, кто стоит перед дверями и прошли бы сами, без их помощи. Но вот в США это работает, и, да, подпитывает теории заговора, потому что, например, у того же Черепы и костей этих, у них есть база, настоящая на оленем острове в реке Святого Лаврентия. Это между США и Канадой. Вот. Они там чего-то такое делают, чего именно неизвестно. Вероятно, ничего интересного. Ну, а напоследок мы советуем вам посмотреть одну из серий мультсериала про Симпсонов. Где как раз высмеиваются подобные общества, и оказывается, что Гомер Симпсон э, в него вступает, и при этом оказывается, что он какой-то избранный, а его всемогущий начальник с работы в обществе занимает подчиненную позицию, и все там над ним издеваются. Да. Очень забавная такая э, забавная серия. Я сейчас не вспомню название, мы ее потом выложим в группу.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Значит, на сегодня мы это с тайными заговорами заканчиваем. В следующий раз мы будем говорить о псевдонауке, лжи и науке, uh -huh. там лжеучениях гробовых, гореевых и тому подобных сумасшедших или мошенников. Тоже будет смешно и грустно. Вот А на сегодня
0: все. Да, и мы отдельно оставим, как пищу для ваших размышлений, почему мы не коснулись, например, каких-нибудь тамплиеров и иллюминатов. Думайте, что хотите. Есть,
1: тамплиеров мы не раз уже касались.
0: Можно здесь тоже какую-нибудь теорию заговора, на самом деле, придумать. Вот почему Ауральен ничего да, про иллюминатов не говорят про каких-нибудь там, я не знаю, больше кого бы еще. Ну, ладно, да, не будем действительно грустно. Я напоминаю, что вы слушали 85-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!